0: Twenty two person people, and now in season swing, presented by Fauas. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People. Und dieses Seasons 3 der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by VAS Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 19. Gast in Seasons 3 ist Thomas Birtel Seit 1996 für den Straber Konzern tätig und seit 2013 in der Funktion des CEOs der börsennotierten Holding. Lieber Herr Dr. Birtel, herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Grüß Gott, Herr Drastel, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich auf diese bevorstehende Zeitreise mit Ihnen gemeinsam Werdegang Podcast. Wir kennen Sie als den Strabag CEO, der in den vergangenen Jahren da Unser Aktionär eine tolle Performance dazu kommen noch beschert hat. Aber ich beginne immer bei den Wurzeln und das ist, Sie sind Deutscher, 1973 das Abitur und dann ein Studium. In Bochum. Wie war diese Zeit für Sie? War, glaube ich, eine spannende Aufbruchszeit, die 70er. Und wie hat sich bei Ihnen der berufliche Einstieg dann nach dem Studium entwickelt?
1: Das war in der Tat eine spannende Zeit. Es war eine Hochzinsphase und es war eine Zeit auch der hohen Inflation. Also etwas, was ich eigentlich das letzte Mal dann im Studium erlebt habe. Und vieles heute erinnert mich daran. Nach dem Studium habe ich ja noch eine Promotion drangehängt im Steuerrecht und insofern war die ursprüngliche Überlegung, durchaus in einen Steuerberatenden oder Wirtschaftsprüfungsberuf zu gehen. Das hat sich dann nicht zu ergeben, weil ich eine sehr attraktive Managementposition in einem Ruhrgebietsunternehmen angeboten bekommen habe. Und so hat sich das ergeben, wo ich heute bin.
0: Das, Entschuldigung, das Ruhrgebietsunternehmen ist dann und Co. nehme ich an. Ich möchte davor noch, weil ich da eine Notiz in Ihrem Lebenslauf gesehen habe, den den ich das Traber-Compage entnommen habe, und zwar Konrad Adenauer Stiftung, glaube ich, oder Institut. Da waren Sie auch in irgendeiner Form längere Zeit dabei und ich habe da schöne Erinnerungen, weil die haben mir mal einen Preis für meinen Blog gegeben und das hat mich glücklich gemacht vor elf Jahren natürlich. Ja.
1: Ich habe auch gute Erinnerungen an die Konrad Adenauer Stiftung, Stiftung die war dran. es nämlich. Genau. Äh, sie hat mir ein Promotionsstipendium bewilligt und ich konnte einen guten Teil meiner Promotion dank ihrer Zuwendung bestreiten.
0: Wunderbar. Klöckner und Co. Wie ist es da losgegangen? Was waren Ihre ersten Steps, Ihre Funktionen und wie hat Ihre Karriere dann im, im Bereich äh, der großen Firmen begonnen?
1: Das war nach der Promotion Anfang 1983 in Duisburg im Ruhrgebiet, wie Sie zu Recht gesagt haben. Und mein Einstieg war der als persönlicher Referent eines der persönlich haftenden Gesellschafter von Klöckner Co., das damals eine Kommanditgesellschaft auf Aktien war. Das hat mir einen guten Überblick über das gesamte Unternehmen gegeben, ja, ein großes Handelshaus. Der nächste Schritt im Unternehmen nach drei Jahren war dann der in das Industrieanlagen. Geschäft bei der Klöckner INA GmbH, der Klöckner Industrieanlagen GmbH, auch in Duisburg.
0: Und wir hatten immer noch hohe Zinsen in den 80er Jahren, das bleibt uns noch, da bin ich dann in die Bank eingestiegen und konnte im Dollarbereich zweistellige Renditen an vermögende Privatkunden vermitteln. Die nächste Station, die ich dann habe, die habe ich nicht so auf der Rechnung. Als Unternehmer kenne ich nicht so gut, 89 bis 1996 waren Sie bei Frigos Scandia oder Frigos Scandia, wenn ich es richtig ausspreche. Auch da bitte zu dieser Station ein paar persönliche Worte. Das
1: ist richtig. Die Frigoskandia war damals ein Konzernunternehmen des Aga-Gaskonzerns, ist dann aber als Spin-off selbstständig an die Börse in Schweden gegangen und ich bin als Deutschlandgeschäftsführer tätig geworden. Das hat sich dadurch ergeben, dass Friguskanja nicht nur ein großes temperaturgeführtes Logistikunternehmen, sondern auch ein Anlagenbauer war im Bereich der Tiefkühl-Lebensmittelindustrie.
0: 1996, ich habe es anmoderiert, in meinem Zweiteiler sind Sie dann zur Strabag nach Deutschland. Also Sie waren in Deutschland, sind aber zur Strabag gewechselt. Die Zinsen waren schon also ein bisschen tiefer, ich nicht mehr so hoch wie in den 80ern und 70ern und ich ziehe das jetzt durch. Wechsel zur Strabag, was waren damals die Beweggründe, dort auch im Bereich Hoch- und Tiefbau mal weiterzutun?
1: Das ist ja, wie so oft im Leben, manchmal eine persönliche Frage. Und bei mir ist es so gewesen, dass einer der Vorstände der Firma Klöckner, inzwischen Vorstandsvorsitzender der damaligen Kölner Strabag, die man nicht mit der heutigen Wiener Strabag verwechseln kann, gewesen und ich, und mich zu sich nachgeholt hat.
0: Okay, ich verstehe. Und in der Strabag in Deutschland ist es dann doch nach oben gegangen. 2002 waren sie Vorstand des Unternehmens seit 2014 nach dem Wechsel dann in die Strabag SE-Aufsichtsrat. In diese Phase bei der Strabag in Deutschland fällt ein einschneidendes Erlebnis in unser aller Leben, nämlich äh, 9-11 im Jahr 2001. Haben Sie da spezielle Memories an diesem Vorfall, wo Sie da gerade waren und was das spontan und auch mittelfristig bedeutet hat im Baugeschäft? Äh,
1: in der Tat kann ich genau sagen, wo ich damals gewesen bin, als die Nachricht Europa erreichte. Ich war bei einem großen Bremer Bauunternehmer zu Gast, dem ich eine unserer Tochterfirmen verkaufen wollte. Äh, zu dem Gespräch sind wir dann weiter nicht gekommen, weil wir natürlich entsprechend äh, entsetzt und äh, überrascht waren von den Ereignissen, die ja auf dem Fernsehschirm dann auch übertragen wurden. Äh, geschäftlich war das dann weniger einschneidend als äh, andere Dinge, beispielsweise die Übernahme der alten Kölner Strabag 1997-98 durch die österreichische Bauholding.
0: Und Sie sind dann im Jahr 2006 in die Strabag SE, die es damals, wir haben es im Vorgespräch äh, aufgerollt, kurz, schon zwei Jahre gab, waren dort Vorstandsmitglied zunächst und das Ganze war ein Jahr nach vor dem IPO im Jahr 2007. War es damals schon visibel, dass man schnell an die Börse gehen will, als Sie Vorstand wurden bei der SE?
1: Das hat sich nach meiner Erinnerung im Lauf des Jahres 2006 äh, entwickelt. Äh die Konzernstrukturen sind schnell gewachsen. Mein Gesellenstück, um in den Vorstand der Strabag SE berufen zu werden, war meines Erachtens die Übernahme der Firma Züblin, die wir 2005, 2006 vollzogen haben. Insofern waren wir da sehr mit internem Wachstum beschäftigt. Und das hat natürlich dann auch die Überlegung des Börsengangs recht rasch im Lauf des Jahres 2006 aufs Tablett gebracht.
0: Sie sind dann im Jahr 2007 als Vorstandsmitglied mit der Strabag SE an die Wiener Börse gegangen. Es war ein tolles IPO. Es war das Größte seiner Zeit, bis dato damals. Also heute noch zu den drei, vier, fünf größten Börsegängen, die wir je gesehen haben in Wien. Gibt es da spezielle Memories? Und was hat sich für Sie persönlich verändert in Ihrer Funktion, die Sie im Unternehmen begleitet haben, dass das Unternehmen dann public war?
1: Ähm, ein Investmentbanker hat mir einmal gesagt, ein IPO ist die ultimative Dienstreise. Und das hat sich tatsächlich auch in den Zeiten, wo wir die Roadshows gemacht haben, bewahrheitet. Man musste buchstäblich nicht, wo man am Morgen gerade war, wenn man aufwachte, in einem anderen Hotel. Also schon eine besondere Erfahrung. Danach hat sich natürlich ergeben, dass man als kapitalmarktorientiertes Unternehmen viele Restriktionen und viele Berichtspflichten zu beachten hat, die so streng davor nicht gegeben waren und das habe ich ja durchgängig seit 2007 dann auch fürs Unternehmen wahrgenommen.
0: Wir wissen ja, dass Sie seit 2013 CEO sind. CEO beim Börsegang war der Hans-Peter Haselsteiner. Welche Funktionen, welche Bereiche innerhalb der Strabag haben Sie damals im Vorstand äh, verantwortet zum IPO-Zeitpunkt?
1: Ich war weiter für den Hoch- und Ingenieurbau kaufmännisch zuständig, dann aber nicht nur für den Deutschen, sondern für den weltweiten Hoch- und Ingenieurbau der Strabag SE-Gruppe, das hat gegolten bis zum Jahr 2012. Da haben wir uns dann entschieden, diese segmentweise Unterscheidung äh, zu äh, ersetzen durch eine geografische Zuständigkeit.
0: Okay, verstehe. Und in dieser Zeit, ähm, Strabag an der Börse, fällt relativ rasch an der nächste einschneidende Punkt, der von außen gekommen ist, Limen und seine Auswirkungen auf die Unternehmen dieser Welt und vor allem auf die Kapitalmärkte dieser Welt. Wie war das, so jung an der Börse und dann gleich so ein Hammer? Also,
1: also auch daran habe ich natürlich eine exakte Erinnerung. Ich war mit unserer Investment Relations Chefin in London zu Roadshows unterwegs. Das muss gegen die Mittagszeit gewesen sein, als wir länger als üblich auf einen Interviewtermin warteten und der entsprechende Partner dann mit äh, blutunterlaufenden Augen aus der Tür stürmte und bedauerte für uns heute keine Zeit mehr zu haben. Und dann haben wir gemerkt, auch alle anderen Termine wurden abgesagt und sind wieder nach Hause gefahren. Operativ ähm, hat uns das nur eine kleine Delle beschert, unseren Börsenkurs natürlich zeitweise eine größere. Aber operativ kann man sagen, dass wir nach ein, anderthalb Jahren eigentlich das Vorlimen wieder erreicht hatten.
0: Die Investor Relations-Chefin, die Sie angesprochen haben, ist die Diana Neumüller-Klein, jetzt bei Augarten Porzellan. Ich hatte sie in dieser Serie schon zu Gast und sie hat sie irgendwie sehr stark gelobt, möchte ich bei der Gelegenheit noch sagen. Was auch für eine zweite Diana äh, gilt, nämlich die Diana Kaufhold, die sie erwähnt hat. Das wusste ich nicht, dass sie in den Nullerjahren, die Diana für sie in Deutschland gearbeitet hat, bei der Strabag Deutschland, also zweimal Diana zu Gast, zweimal Herrn Thomas Biertel gelobt, ist fast ein statistisches Pattern, das da entstanden ist. Gut, 2013, ich springe, wir hatten keine Zinsen mehr, schon langsam. Das ist immer weniger geworden und 2013 war dann auch die, die Geschichte schon, Staatsschuldenkrise, Entschuldung und alles Mögliche. Aber darum geht es jetzt nur am Rande als Schiene und da fährt gleich die Rettung vorbei draußen. Äh, 2013, Sie wurden ceo des Unternehmens, Nachfolger von Hans-Peter Haselsteiner, da vielleicht auch noch Memories für diese Entscheidung, ähm, CEO eines börsennotierten Unternehmens dann zu sein. Ist ja doch etwas, was man nicht alle Tage wird in einer Karriere. Ne? Das stimmt,
1: wobei sich das für mich dann doch schon einige Zeit lang vorher Sie waren designiert eigentlich schon länger. Ne? Das ist richtig, ja, genau. Die Wien Entscheidung war. hat der Aufsichtsrat dann auch relativ einmütig getroffen. So hatte ich Gelegenheit, mich da eine Zeit lang darauf vorzubereiten, was natürlich auch dadurch wesentlich erleichtert wurde, weil ich lange Tür an Tür mit Hans-Peser gearbeitet habe und von daher täglich mit ihm zu tun hatte und auch erleben konnte, wie er das handhabt. Und das hat mir den Einstieg in diese Funktion im selben Konzern sicher sehr erleichtert.
0: Und wie hat sich Ihr Monatsablauf, Tagesablauf, ist mir jetzt zu kurzfristig verändert? War da wieder mehr Kapitalmarktarbeit dann zu tun als CEO? Ja, Sondern?
1: das bringt die Aufgabe sicherlich mit sich. Und dann merkt man, dass auf dem eigenen Schreibtisch all die Dinge landen, die andere Hierarchiestufen vorher nicht haben lösen können. Das war natürlich vorher als operativer Vorstand ein bisschen anders.
0: Ich mache jetzt einen großen Sprung einmal, bevor ich dann noch zu allgemeinen Punkten komme. Einen großen Sprung ins Jahr 2020, in den März 2020, da hatten wir auch so eine Sache, die von außen gekommen ist. Covid hat uns da alle erschüttert, Aktienkurse, aber vor allem uns Menschen. Wie ist es Ihnen da in das Traber gegangen und was waren da die, die großen Memories an diesem einschneidenden Moment?
1: Also auch da habe ich natürlich ganz konkrete Erinnerungen. Das war der 15. März 2020, ein Sonntag, an dem die österreichische Bundesregierung das erste Covid-Maßnahmengesetz äh, erlassen hat. Und insbesondere wir als Bauunternehmen im Besonderen aber als Baubranche im gesamten waren meines Erachtens besonders betroffen, weil wir am Montag darauf feststellen mussten, dass gerade in Wien unsere Baustellen teilweise behördlich stillgelegt wurden, weil wir den entsprechenden Vorgaben, die eben tags zuvor verkündet worden waren, offensichtlich nicht ausreichend ähm, nachkommen konnten. Wir haben weiter festgestellt, dass die Auffangmaßnahme, die ja im Kurzarbeitergeld bestanden hatte, bei weitem nicht tragfähig war, um das Unternehmen durch die Krise zu bringen und haben in beiden Punkten dann äh, agiert. Wir haben unsere sämtlichen 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Frühwarnsystem des AMS angemeldet, um ein Signal zu setzen. Und wir haben sämtliche über 1000 Baustellen in Österreich stillgelegt. Das war natürlich eine einschneidende Maßnahme. Sie hat erfreulicherweise ganz kurzfristig zu sehr vernünftigen Gesprächen mit den Behörden und Sozialpartnern geführt, sodass wir dann nach etwa zwei Wochen die Baustellen wieder hochfahren konnten. Inzwischen war uns ja die gesamte Branche gefolgt und hatte das Gleiche getan. Das heißt, nach vier Wochen war die österreichische Baubranche wieder am Arbeiten und wir haben auch eine Kurzarbeitsgeldregelung bekommen, die leistungsfähig genug war, um die Unternehmen durch die Krise zu tragen. Wir selber haben sie Gott sei Dank nur sehr kurz und in sehr geringem Umfang annehmen müssen.
0: In meiner Wahrnehmung hat sich die Strabag als wirklich sehr resilient herausgestellt in den letzten Jahren. Sie haben da ein Stichwort immer wieder genannt in, in Pressemeldungen, auch in anderen Podcasts, doppelte Diversifikation. Ich bringe dieses Stichwort jetzt an dieser Stelle und bitte Sie, das für die Hörerinnen und Hörer kurz zu erklären.
1: Das ist in der Tat meine Überzeugung, dass wir dank dieser doppelten Diversifikation so krisenwiderstandsfähig sind, wie wir das die Jahre jetzt doch haben unter Beweis stellen können. Das meint einmal diversifiziert zu sein nach Regionen, nach Baumärkten. Es ist Es richtig, dass wir trotz unserer Größe weit über 90 Prozent unserer Bauleistung auf dem europäischen Kontinent generieren und da auch noch in Mittelosteuropa von Deutschland, Österreich angefangen, weiter östlich. Trotzdem auch diese nah beieinander liegenden Märkte neigen dazu, sich sehr unterschiedlich zu verhalten und dann gleicht ein Markt eben den anderen aus. Wenn da eine es ist, ist der andere gut und umgekehrt. Die zweite Diversifikationsperspektive, das ist die Bausparte. Der Hochbau, der Ingenieurbau, der Verkehrswegebau, der Tunnelbau. Auch all das sind Bausparten, aber auch die verhalten sich sehr, sehr unterschiedlich. Sie haben teilweise unterschiedliche Auftraggeberkreise. Der Hochbau mehr privates Geschäft, der Infrastrukturbau insgesamt praktisch ausschließlich öffentliches Geschäft. Und wenn man auch in dieser Richtung breit aufgestellt ist und letztlich alles anbietet in verschiedenen Märkten, dann hat man einen guten Ausgleicheffekt und der hat sich alle die Jahre bei uns, glaube ich, sehr bewährt.
0: Und ein weiteres äh, Ding, das ich in meinen Learnings der letzten Jahre hatte, schon äh, vor dem Krieg jetzt in der Ukraine und vor der Verschärfung der Situation, ist, dass sie auch in puncto Lieferkette recht gut aufgestellt sind, weil vieles in Inhouse eigentlich vorgesorgt wurde. Sag ich jetzt mal Kies und Sand und solche Sachen. Vielleicht auch da ein paar Worte dazu.
1: Das stimmt. Wir haben immer schon den Ehrgeiz gehabt, nicht nur ein Bauunternehmen zu sein, sondern wie wir es nennen, ein Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Mhm. Und einen großen Teil der Wertschöpfungskette des Baus mit zu bespielen, das fängt vorne an bei Baurohstoff. Und Sie haben es euch gesagt, wir sind auch ein Baurohstoffkonzern. Wir haben viele Steinbrüche, viele Kiesgruben. Selbst wir sind in der Asphaltmischleistung praktisch autark, weil wir über 80 Prozent unseres eigenen Verbrauchs selber erzeugen. Wir haben hunderte von Betonmischwerken und das ist natürlich dann besonders wichtig, wenn es Lieferkettenprobleme gibt, die wir ja durchaus gesehen haben während der Corona-Pandemie. Dann gehen wir aber auch nach hinten in der Wertschöpfungskette weiter. Wir sind auch ein Developer, wir entwickeln selber Immobilien. Wir tun das Gleiche als Partner bei PPP-Projekten im Infrastrukturbau. Wir sind ein großer Facility Manager und auch das ist ja eine Dienstleistung, die eng mit dem Bau zusammenhängt. Nachdem das Bauwerk fertiggestellt ist, muss es betrieben werden und auch die Dienstleistung bieten wir unseren Kunden an.
0: Sie haben auch erwähnt, dass Sie vorwiegend in Europa tätig sind. Wir sprechen gerade während einer Fußball- Weltmeisterschaft in Katar und da hat ein Fernsehsprecher gesagt, die Stadien in Katar sind auch von österreichischen Bauunternehmen gebaut worden, von der POR, ja das wussten wir, und auch von der Strabag. Ich glaube nicht, dass das ganz richtig ist, oder? Sie haben die Allianz Arena für Rapid gebaut zum Beispiel und andere Stadien, aber in Katar, wie sieht es da aus?
1: Nein, da haben wir kein okay. Stadion gebaut, es ist mir, aber ja. richtig, wir haben eine Präsenz als Züblin und Strabag auch in Katar, auch in den Vereinigten Emiraten und auch im Oman, aber in dem Fall nicht verstritten mit einem Stadionbau bei der WM in Katar.
0: Ja. Jetzt ist ja äh, die Baubranche ein Low-Margin-Business, wie wir wissen. Hohe Umsätze, hohe Volumina, hohe Auftragslagen, aber relativ wenig Margin im Vergleich zum anderen Ding. Der Strabag ist es gelungen, innerhalb der Branche da doch ein, bisschen ein Primus zu sein von der Margin. Also gar nicht so nur auf Umsatzwachstum zu schauen, sondern vor allem auch auf, auch auf Returns in Richtung Margin. Was, muss, was sind da die Hauptdinge, die man dabei beachten muss, dass man das nachhaltig schafft?
1: Ja, das stimmt. Als ich begonnen habe als CEO lag unsere Marge und wir rechnen das als EBIT auf den Umsatz bezogen bei unter zwei Prozent. Wir haben dann 2016 das Ziel verkündet mindestens drei Prozent zu erwirtschaften. 2019 haben wir gesagt, wir möchten ab 2022 mindestens vier Prozent erwirtschaften und das haben wir tatsächlich früher geschafft, nämlich schon im Jahr 2020 und 2021 sind wir dann wirklich aber als Ausreißer auf 5,9 Prozent gesprungen. Und das bei einer Marktentwicklung, die ja nicht durchgängig positiv gewesen ist. Für mich ist das Geheimnis dahinter das Zauberwort projektbezogenes Risikomanagement. Die Baubranche ist eine projektgetriebene Industrie. Und man muss die projektbezogenen Risiken in den Griff bekommen. Das gelingt uns nach wie vor nicht vollkommen, aber wir sind eben all die Jahre immer ein bisschen besser geworden. Dazu beiträgt die fortschreitende Digitalisierung am Bau. Digitalisierung schafft Transparenz, Digitalisierung fordert Standardisierung. Und Beides trägt dazu bei, Risikoprofile von Bauprojekten zu verbessern.
0: Und das hat auch an der Börse relativ gut funktioniert. Ich komme jetzt zu einem meiner immer als Zahlenmensch zum Zahlenteil. Im Jahr 2013, als Sie das Unternehmen als CEO quasi dann übernommen haben in der neuen Funktion, war die Aktie bei ca. 16,5, 17 Euro. Jetzt aktuell sind wir auch aufgrund eines Angebots, wir wollen da jetzt nicht weiter eingehen, die, die Hörerinnen und Hörer wissen es, bei 39 Euro. Ähm, wenn man die Dividendenzahlungen seit IPO, also nicht nur seit 2013, einbezieht, wäre man bei 65 Euro Total Return, da wir als Privatanleger die Käst, aber nicht verhindern können, sage ich mal, wir sind bei 58 Euro. Und das ist sicherlich eine Sondersituation auch, weil gerade in den letzten Jahren extrem hohe Dividenden bezahlt worden sind. Mir ist es klar, das entscheidet nicht der CEO, das entscheiden die Eigentümer. Aber wie geht es einem CEO damit, wenn man sagt, der Aktienkurs könnte eigentlich höher sein, irgendwie werde ich als CEO schon dran gemessen, aber die Eigentümer schütten so viel aus.
1: Also die Ausschüttung der Eigentümer ist für mich nicht das Problem. Der Punkt, dass wir keinen höheren Börsenkurs haben, das macht mich tatsächlich unzufrieden. Ich habe immer gesagt, es ist ein Ziel für mich, mindestens den Emissionskurs auch an der Börse wieder 47 zu erreichen. Euro, das waren 47 werden. Euro, genau.
0: Entschuldigen, ich muss Ihnen ins Wort fallen, den hätten Sie ja quasi ohne diese hohen Ausschüttung erreicht.
1: Vielleicht. Das stimmt, ja. aber man muss einfach sehen, ein Handicap dabei ist der relativ geringe Free Float. Ja. Und insofern habe ich es gerne gehört, dass Hans-Peter Haselsteiner vor einiger Zeit seine Überlegungen ähm, geäußert hat, vielleicht nach dem Ende, des Pflichtübernahmeangebots, was Sie vorhin erwähnt haben und das wäre dann im Frühjahr nächsten Jahres Überlegung anzustellen, auf welchem Wege auch immer den Free Float für die Strabag SE zu erhöhen. Das wäre für mich eine essentielle Voraussetzung, damit der Börsenkurs wirklich etwas besser als heute den inneren Wert des Unternehmens widerspiegelt. Man darf nicht vergessen, 2007, da waren wir ein 10 Milliarden Konzern. Jetzt sind wir von der Leistung her ein 17 Milliarden, vom Auftragsbestand her ein 24 Milliarden Konzern und ein Profitabler dazu, dass der innere Börsenwert da mindestens auf dem Niveau von 2007 liegen sollte. Vielleicht doch noch so ein bisschen etwas anders. Das ist auf der Hand
0: liegend. Ich höre das immer recht gern, wenn ein CEO mit dem Aktienkurs unzufrieden ist, weil er weiß, dass das Unternehmen eventuell einen höheren Kurs auch vertragen würde von der Leistung des Unternehmens her. Ich möchte jetzt noch kurz sagen, wir werden Sie in die Hall of Fame des österreichischen Kapitals aufnehmen, die wir gegründet haben, auch wegen der Leistung, die Sie hier hingelegt haben. Ich sage Hall of Fame, das ist so ein Punkt. Wir können das heuer noch übergeben, haben wir gesagt, heuer noch, denn es steht ja ein Wechsel bei Ihnen jetzt an. Die Karriere als CEO geht jetzt mal zu Ende. Sie sind ähm, dann, glaube ich, neun Jahre, waren es dann circa? Also neuneinhalb, neuneinhalb, ja. Eineinhalb, ja. Wie geht es jetzt in den nächsten Tagen, Wochen da mal bei Ihnen jetzt weiter? Wir sprechen jetzt hier Ende November.
1: Das ist ein ganz normales Tagesprogramm. Ich bin auch schon darauf angesprochen worden, ob jetzt die Rest, äh, Urlaubsnahme anstünde nicht, ne? in den Kategorien, habe ich noch nicht gedacht, sondern der große Schlussstrich ist dann die letzte Aufsichtsratssitzung, an der ich teilnehme als Vorstandsvorsitzender am 21. Dezember, dann stehen ein paar Aufräumarbeiten an und dann wird das neue Jahr ein paar mehr Freiräume bringen, aber wie Sie wissen, stehen auch ein paar Mandate noch zur Betreuung an, die ich auch nach dem 31. Dezember weiter betreuen darf.
0: Ich habe da, ich weiß, von einem Aufsichtsratsjob bei der Wienerberger beim Heimo Scheuch zum Beispiel gelesen, habe ich auch Deutsche Bank, Concordia, HDI. Das sind so Mandate, die Sie weiter ausüben werden. Das stimmt ja. Okay. Und dann knalle ich Ihnen noch etwas hin, was Sie in einem anderen Podcast gesagt haben. Und nicht nur Sie, sondern auch der Heimo Scheuch von der Wienerberger, den wir jetzt gerade über die Aufsichtsratverbindung gehabt haben und auch der Thomas Winkler. Ich hatte Sie, den Thomas Winkler und den Karl-Heinz Strauß vor zwei, drei Jahren da mal auch zum Interview als Gast, die haben alle gesagt, so richtig zufrieden können Sie nie sein. Das ist etwas, was man Ihnen vielleicht auch als äh, erfolgreichen und doch grundsätzlich äh, zu Relaxedheit äh, verdächtigen Menschen vorwerfen könnte, oder?
1: Ja, das ist halt eine Charaktereigenschaft. Diese Gemeinsamkeit habe ich so bisher noch nicht erkannt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das unausgesprochen eine Voraussetzung ist, um so eine Aufgabe erfolgreich abzuwickeln. Oft wird auch genannt, und da nehme ich mich ausdrücklich aus, Ungeduld. Ja. Viele erfolgreiche Manager sagen von sich, sie sind sehr ungeduldig. Das sage ich von mir nicht. Okay,
0: ich wollte das... Äh, zufrieden, nämlich in Richtung Ungeduld ziehen. So ist es mhm. bei mir. Ich bin permanent, ich komme beim Laufen zurück und bin permanent, wo ist der nächste Zettel? Ich muss mir alles aufschreiben, was jetzt die sensationellsten neuen Ideen sind, die da sind. Diese Unruhe, die ja positiv als ist und kein Distress irgendwie in diesem Zusammenhang. Meine meine Frage, die ich auch noch immer stelle, ist dann ähm, Karriere-Tipp für junge Leute, die zum Beispiel bei der Strabag anfangen wollen, die sagen, mir taugt das Unternehmen, ich mag dort arbeiten. Was sind Ihre Tipps? Wie bewirbt man sich bei der Strabag am besten?
1: Wir sind ja heute in einer Lage, Herr Drastel, wo wir eine allgemeine Arbeitskräfteknappheit feststellen. Und heute bewirbt sich eigentlich eher das Unternehmen bei den potenziellen Arbeitskandidaten als umgekehrt. Die Zeiten haben sich geändert. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, dass man aufs Unternehmen schaut, wie ist dort die Mitarbeiterförderung. Ein klassisches Beispiel ist für mich die Frage, hat man es als Führungskraft auch in der Hand, selbst in den Vorstand aufzusteigen, weil es genug Unternehmen auch unserer Branche gibt, wo man den Eindruck gewinnt, dass Vorstandspositionen grundsätzlich durch Quereinsteiger besetzt werden. Bei der Strabag ist das umgekehrt. Es ist eine Voraussetzung, die unser Aufsichtsrat schon vor Jahren aufgestellt hat, dass man mindestens zehn Jahre im Unternehmen tätig sein muss, um in den Vorstand der Strabag SE Einrücken zu können, finde ich eine ganz wichtige Vorgabe. Auf so etwas würde ich schauen, aber allgemein auf die Fähigkeit des Unternehmens, Mitarbeiter zu entwickeln, zu fördern, weiter auszubilden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Jetzt können wir auch noch den Clemens Haselsteiner natürlich nennen, mit den zehn Jahren und so, und der Name Haselsteiner. Ja, brauche ich jetzt auch nicht vorstellen. Ich glaube, es ist auch gute Kontinuität im Unternehmen, dem sie sicherlich verbunden bleiben werden. Ich sage vielen lieben Dank auf jeden Fall für diesen Highlight Podcast. Ich habe mich sehr, sehr wohlgefühlt drinnen. Sag danke, dass Sie da waren. Ähm, danke auch als Privataktionär, der die Strabak-Aktie halten darf, der sich immer wieder über Kurssteigerungen und Dividenden gekauft äh, freuen durfte. Danke für die tollen Gespräche, die wir gemeinsam führen durften. Und ich bin sicher, man sieht sich wieder spätestens noch bei der Hall of Fame-Übergabe. Und ja, möchte mich an dieser Stelle bei den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören verabschieden. Ich bin sicher, es war wieder einiges dabei.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Ich halte es jetzt in Zeiten wie diesen, weil ich öfter mich verabschieden darf, mit den Worten von Kaiser Franz Josef, der dafür bekannt war, ein Gespräch mit zwei Sätzen zu beenden. Es war sehr angenehm, es hat mich sehr gefreut.
0: Wunderbar, das lasse ich so stehen. Tschüss und Baba.